0: ¿Qué es el éxito extraordinario? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo llegar a ser una persona
1: exitosa? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Unreasonable Success: Éxito extraordinario y razonable. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo algo traduciríamos? Por el
0: Sí, más allá de lo razonable, yo creo que eh,
1: sí, es la traducción más
0: literal. Sí, sí. ¿De? de un autor que se llama <ríe> Richard Koch. Richard Koch es famoso porque era un inglés que estudió en, en Oxford, en Pensilvania. O sea, en es, en Pensilvania. Fa es famoso, todavía no se muere. Sí, bueno, es famoso. <ríe> y este autor es famoso porque trabajó en en una empresa de consultoría que se llama el Boston Consulting Group, que es, es como decirles como McKenzie, es como uno de los, de los grandes. una de las consultoras más grandes del mundo, y que al momento de su independencia de este autor, él fundó otro más, que en este minuto no me acuerdo muy bien cómo se llama, que lo llevó un poco al éxito financiero. A propósito de la llegada al éxito financiero, él decidió tomar el camino del escritor y escribió varias obras de las cuales la primera de ellas que se llama El principio 80-20 se hizo muy, muy, muy famoso porque no lo hemos... creo que no, no lo hemos visto acá, no.
1: no? pero es como un clásico un clásico el tema del 80-20 de 20% sí. del esfuerzo da el 80% del resultado
0: Entonces... Este autor escribió ese libro que lo llevó al estrellato del punto de la, desde la perspectiva de la literatura de no ficción porque ese libro en particular se vendió muchísimo. Es un libro del año 97 que se vendió mucho, se tradujo a todos los idiomas habido por haber y que he tenido la oportunidad de leer y no sé si amerita tanto el éxito, pero, pero
1: bueno. Entonces, este autor sacó o sea,
0: recientemente... ¿Tú, lo, ¿tú un... lo leíste?
1: Sí, yo lo leí. Ah, porque yo, yo conocí el principio nomás, pero nunca... De hecho, no sabía ni siquiera que venía de este autor, o si viene de este autor. o No, no viene de
0: este autor, viene de, de una persona que se llama Wilfredo Pareto, que es sí, un pero... matemático de antes, y que este autor en el libro, él como que expande
1: las ideas de ese autor. Claro, porque me sabía, eso el principio de Pareto. Exacto. Bueno, el punto es que este autor eh, tiene varios
0: libros, dentro de los cuales uno de los más recientes, este que vamos a leer hoy, que responde a una especie de, de búsqueda espiritual, intelectual del autor. Él, yo escuché esto en un podcast que él tiene con Tim Ferriss, donde de, on, de, de, de hecho de donde salió este libro para leerlo acá. Y ah. él cuenta un poco que cuando ya empezó a envejecer, una de las cosas que le pasó, porque este autor tiene 70 años, eh, una de las cosas que le pasó era... ¿Cómo lo hago para tener un éxito extraordinario? ¿Ser recordado? ¿Cómo trasciende? No sé qué. Entonces él hizo una especie como estudio de casos. Tomó una serie de personas, unas 20, 30 personas bastante famosas, reconocidas, que han sido súper exitosas en la vida, e intentó destilar a la luz de esos casos algunos principios, que es un poco lo que nos trae
1: a este libro. Sí. Que es un libro que... Nos, ¿Cómo lo escribiríamos
0: Que tiene una muy buena intención, pero no sé si es
1: generalizable las conclusiones a las cuales llega. Sí, me, cre, creo que esa es la forma más generosa de ponerlo. Porque yo pienso... Eh, un libro que me recordó era eh, este de... Eh, From Good to Great. Sí. Eh, que hacía... Le dedicaba mucho tiempo a definir muy bien cómo habían seleccionado a las empresas, cómo las habían buscado. Eh, había como harto espacio para el análisis de cómo llegamos a estos ejemplos. Y acá siento que el libro está más en el ámbito de la subjetividad de lo que necesita estarlo, como para declarar que hay principios generales que te llevan a este éxito extraordinario. Sí, por eso decíamos un poco que,
0: a ver, hablé un poco de la estructura del libro. El libro, como comentábamos, es una definición inicial de qué es ser eh, poco Éxitos. o más allá, exitoso más allá de lo razonable, y después dice, seleccioné a 20 personas e intenté extraer eh, lecciones de esas, eh, de esas personas. Ahora, como todos sabemos, y los que hemos estudiado un poquito de metodología de la investigación, un estudio de casos como es este, donde tú eh, seleccionas un sujeto y lo analizas y lo estudias, etc. No es fácilmente y no debería extrapolarse y generalizarse tan fácil. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que ocurre en uno o veinte casos no, no tiene por qué necesariamente ser cierto para la población completa. Por lo sí. tanto, ahí es súper importante que entendamos que este libro, si bien tiene anécdotas muy entretenidas, no es un libro que tú puedas decir, ah, si yo leo este libro voy a ser súper exitoso, porque no necesariamente puedes hacer esa
1: generalización. Ese diría que para mí fue uno de los grandes, grandes temas. Eh, lo otro también, que de repente como ciertos ejemplos eh, que menciona el autor, y después vamos, podemos entrar en específicos, pero ciertos ejemplos que él menciona, siento que durante, cuando él después decía como ok, Winston Churchill es muy exitosa en su definición, pero solo después habla de Churchill en relación a los años 40 en la Segunda Guerra Mundial entonces era como muy como ya, me trajiste el personaje pero estás hablando de este aspecto tan específico que me suena más a que hay sesgo de sobreviviente más que Churchill es un, es un buen ejemplo porque dentro de lo mismo puedo decir como, ya, yeah, Churchill hizo eso que le fue muy bien, se terminó la guerra, lo echaron al tiro porque no servía y también causó una de las hambrunas más grandes de la historia de India. Entonces como que me, me pareció que escogía los ejemplos un poco de manera como demasiado selectiva, no solo muy la persona, es cierto, Sí. sí. No, no solo la persona, sino qué parte de la vida de la persona considera para definir que tiene este éxito extraordinario. Sí. Que también la definición de éxito extraordinario también como que no me quedó clara. El, el autor parte con la, la introducción diciendo
0: mira, la, el, este éxito extraordinario son aquellas personas que cambian el mundo, que tienen efectos en el mundo mucho más allá de lo que se esperaría de ellos, tienen habilidades... O sea, perdón, tienen efectos que van mucho más allá de sus habilidades particulares. En otras palabras, como que rompen un poco la lógica, la razón de lo que se puede creer que una persona pudiese haber llegado a lograr. Entonces, también estoy de acuerdo con Pedro, que su definición es un poco, un poco antojadiza y también me da un poco la impresión, puedo estar equivocado, de que se deja llevar mucho por... Eh, la fama. Por, entre comillas, la fama de los individuos. Porque... Si tú dices, mira, esta persona fue extraordinaria y el autor selecciona a hartas personas, y hay algunas que tú decís, mira, este sujeto que él está diciendo sí, es famoso hoy, ¿será recordado en 100 años más? No lo sé.
1: Sí, o, o por último, no sé, me pasa también que la definición como, o oh, transformar el mundo, es como, ya, pero ¿para qué? ¿Para qué te transformaste el mundo? O sea, uno de sus ejemplos es Margaret Thatcher, que es un personaje muy controversial en Inglaterra. Hay gente que la ama, hay gente que la odia a diestra y siniestra. Entonces, como decir que ella es una definición de éxito, no lo sé. No, no te diría que sí. O también pone a Lenin, por, bajo lo mismo. Te diría que también es un personaje muy controversial como para decir que es una definición de éxito. Sí. Como, cuáles son Entonces, las consecuencias en el largo plazo de, de que transformaran al mundo. Entonces, ahí me hizo ruido. Ahí, ahí me hizo ruido. Ahora,
0: sin ir tan lejos, igual, ya. Suponiendo y dejando pasar el hecho de que efectivamente es un estudio caso, que no podemos generalizar lo que él, lo que él intenta enseñar. El libro tiene una especie de estructura que él llama como la especie del camino o el mapa. Sí. Que consiste básicamente en una serie de pasos o de elementos que se repetían en estos sujetos y que a su juicio pueden llegar a ser significativos o importantes si alguien quiere ser eh, muy exitoso. Entonces, el primero de los elementos dice, eh, mira, una de las cosas que yo veo en todas estas personas súper exitosas que seleccioné es que ellos creen en sí mismos, que tienen una creencia extraordinaria en sí mismos. Entonces son personas que se definen a sí mismas como especiales, que tienen un sentido como de destino, de voy a lograr algo en esta vida, voy a hacer algo distinto. Y al mismo tiempo dice como, igual existían personas que dudaban un poco de sí mismos, que podían tener eh, situaciones en su infancia muy complicadas, como que eran huérfanos, lo habían dejado solo, etc. Está? Jobs. Steve Jobs. Sí. Y, y que este tipo de situaciones igual los había hecho sentir que ellos eran especiales. Entonces, al primer, al primer rasgo básicamente es como esta creencia de que vas a te, de que de que vas a ser único o especial. ¿Qué opinaste de esto?
1: O sea, fue... <risa> La encontré como... No, no sé, es un poco como... Sí... Estas personas creían que eran especiales. También los sociópatas creen que son especiales.
0: Sí, pero es curioso porque ahí hay una cosa interesante para discutir que el libro no, no toca, pero que sería interesante decir como hasta qué punto hay una ilusión de grandeza y en qué punto hay efectivamente grandeza.
1: Exacto, porque una de las cosas que vimos, por ejemplo, en Good to Great era que, eh, por ejemplo, lo, cuando hablaba de los líderes, había una distinción entre un líder como bueno y un extraordinario. Y los líderes extraordinarios no tenían estos mega egos. Tenían mucha determinación, mucho como empuje. Pero no era una esta idea de yo soy muy especial y vengo a la grandeza. Entonces, ahí fue donde me hizo ruido. Y como que de sensación de, oye, eh, claro, es muy importante para perseguir el éxito tener el empuje, tener las ganas, tener... Eh, una motivación que te, que te haga poner ese trabajo extraordinario que hay que hacer. Pero eso no, no necesariamente tiene que ver eh, venir de un sentido de destino. El punto es el siguiente, es que nosotros creo que podemos
0: pegar mucho en el análisis que estamos haciendo de criticar la falta de generalización que tiene este libro, pero objetivamente hablando entendemos que es un estudio de casos, por lo tanto en estos sujetos en particular se dio esa característica y eso como que no lo vamos a negar y está bien, lo encuentro interesante, tal vez podríamos tratar un poco el análisis como, mira que curioso que en estos sujetos en particular es así, porque lo contrario efectivamente, si no estamos de acuerdo con el, con el autor, vamos a decir que todo lo que está diciendo está mal porque no es generalizable. sí Pero no es un poco la idea del, del análisis en el podcast, creo yo. no y, y también,
1: y también para darle algo de crédito, él menciona de que eh, esta creencia en uno mismo estaba balanceada por duda de... No es, no es esta... No es este delirio de grandeza, sino sí. más que nada una idea de... Eh, fuerte motivación fuerte empuje pero que viene acompañado también de la capacidad de dudar, de ser autocrítico eh, por ejemplo, ahí menciona a Albert Einstein que Einstein eh, le pasó con uno de sus modelos que lo que respondió a la crítica y lo modificó, y después lo modificó de vuelta y después lo modificó de nuevo eh, estoy tratando de acordarme cuál de todos es eh, y si no lo voy a sí, poner en las notas
0: conozco, conozco la historia de que él, sí. él creó alguna teoría, se la
1: criticaron la cambió y después con los años dijo no, yo estaba bien al principio Sí. y después resultó que no, estaba mal al principio efectivamente la corrección que él hizo después estaba buena
0: <risa> bueno, como todas estas cosas que sí.
1: como que se cambia de un lado hacia el otro Sí. Que creo que es lo importante acá, cuando hablas de sistemas que tienen que ir corrigiéndose. Ahora, lo entretenido es, que, y se, se complementa con este segundo elemento
0: que decía el autor, de que si bien ellos creían que tenían un, una misión en esta vida, también tenían expectativas extraordinarias. ¿Y qué quiero decir con eso? Ellos decían... Y lo verbalizaban como yo voy a cambiar el mundo. Y eso es bien interesante porque en este tipo de personas, si es que no pensaban así, probablemente no se hubiesen atrevido a
1: hacer algunos tipos de innovaciones que hicieron. Entonces, eso también es interesante. Sí. De hecho, la mayoría de las personas en esta lista tenían como invenciones a su nombre. Sí. Y yo, por ejemplo, pienso, yo pienso, por ejemplo, en personas como Steve Jobs y
0: probablemente él objetivamente hablando, pensaba que iba a cambiar el mundo y él objetivamente pensaba que iba a generar algo aún más grande de lo que nunca había
1: existido. Es muy probable, ¿no? Sí. Y ahí, de hecho, lo que me gustó que lo ponía también era que no, es, no era solo un tema de que el libro no lo toca tanto, pero a, a mí me, me hizo mucho sentido cuando habla de... No es solo un tema de las expectativas del de trabajo de uno, sino de eh, eh, también las expectativas sobre los equipos. Mm. Sí. era como eh, us usando el caso de Steve Jobs no es tanto de yo Steve Jobs tengo expectativas de que voy a inventar el iPhone es eh, no nosotros Apple vamos a hacer esto y ha había una expectativa sobre el equipo mismo porque también muchas de estas cosas no las no las creó una solo un solo individuo tenían, equi tenían equipo
0: es curioso porque a mí me pasa un poco que yo he sido, eh, he vivido un poco esto en carne propia, de esta idea de vamos a cambiar el mundo, vamos a crear un proyecto social y no sé qué. Y creo que me hace sentido que si es que no tienes este tipo de, de ambiciones, muchas veces no te atreves a hacer cosas fuera de lo común. Entonces me llama un poco la atención, en el sentido de que tal vez no es generalizable y hay personas que efectivamente cambiaron la historia, sin haber pensado ni creído que lo iban a hacer. Pero también encuentro razonable pensar que una persona diga, mira, yo me voy a atrever a no seguir el camino tradicional y debido a eso termina haciendo algo
1: extraordinario. Entonces claro. es
0: interesante como mirarlo
1: desde ese punto de vista. Claro, y es una cosa que toca acá y que yo encontré que está muy bien planteada, de que tú efectivamente si quieres, si quieres tener éxito extraordinario vas a tener que recorrer caminos que nadie más ha recorrido. El autor premiaba mucho la originalidad y hace mucho sentido porque finalmente se, estamos hoy en día se premia mucho lo nuevo. Se, pre, se premia como la innovación que eh, y eso significa tomar un camino que nadie más ha tomado y que a veces fracasan por eso mismo. Mm. No todos los emprendimientos funcionan. Sí, es muy interesante.
0: Sí. Y también juega un poco con, con una conclusión al cual, a, al cual el autor llegó, que a mí me dio esa impresión cuando era muy pequeño. Les, te voy a contar una historia. Mira, cuando yo tenía algo así como 12, 11 años, me leí el libro de la historia de Alejandro Magno, que era un. al final del día, ahora que lo veo un poquito más de grande, era más una historia novelada, que una historia así como más pura y dura, con fecha y todo. Sí. El punto es que una de las características de Alejandro Magno es que cuando era joven, su padre falleció y le, le heredó los, eh, los ejércitos. Entonces, en, en ese libro se hablaba mucho de que la muerte de su padre había marcado mucho a Alejandro y que había sido una de las cosas que más le habían llamado la atención. Entonces, me acuerdo patente que en ese minuto, estábamos en términos primitivos, ¿te acordás que existía la encarta?
1: Uy, sí. Ya
0: eh. Me acuerdo haber buscado en la encarta como otros casos de personas que habían tenido abandonos o, o, o muertes cuando eran jóvenes, de los padres, cosas así Y habían hartos casos de personas que habían sido extraordinarias Y que habían efectivamente pasado infancias difíciles Ahora, igual yo creo que son muy buenas historias y por eso se cuentan sí Pero... Pero me acuerdo patente que, que pensé eso muy de chico y ahora el autor viene y dice como, bueno, uno de los elementos de estos individuos es que tuvieron experiencias que los transformaron muchas veces al momento de sus infancias.
1: Sí, que... O, o incluso, no solo en la infancia, pero era eso de tener una experiencia fuerte que te transformaba de cierta forma, cambiaba tu perspectiva, te motivaba. Eh, de, de nuevo, para cada, para cada individuo puede ser distinto, pero esa idea de que podemos tener una experiencia, yo no, a, a mí por lo menos me hizo mucho sentido. No, no tanto porque yo haya tenido una experiencia transformadora, sino que de repente en nuestras vidas, independientemente de qué pueda ser, hay cosas que nos afectan mucho. Mm, sí. no, no tiene que ser un, efect, un evento así traumático como de Batman, eh, pero hay cosas que a veces nos marcan, que nos tocan de cierta forma. Eh, yo me acuerdo, no sé, tengo una, una tía que me contaba su historia de que eh, el marido la, la abandonó y ella crió a sus cuatro hijos sola. Eh, y esa es una historia que siempre se ha quedado mucho conmigo del... De del empuje que uno puede tener y, y el tipo de persona que uno puede ser a pesar de las adversidades.
0: Mm, sí. Y, eh, eh, insisto, creo que hace buenas historias. Es muy... Genera un sentido de asombro cuando tú ves a una personalidad que ha llegado muy lejos y después te cuentas no, esta persona tuvo tal problema.
1: Sí. Porque a veces de la adversidad uno aprende más.
0: Qué impresionante
1: cómo, y aquí esto
0: no lo toca el libro, pero qué impresionante cómo las historias de ciertas personas las hacen o no eh, recordables en el tiempo. En otras y... palabras, hay muchas personas que porque la narrativa es muy atractiva, es muy interesante, es muy llamativa, tú te acuerdas. Pero no realmente porque hayan logrado tan, tantas, tantas cosas. Yo, por ejemplo, pienso para los que no son chilenos, existe un héroe nacional que se llama Arturo Pratt, cuyo... Si, tu, tu, tu historia es su, su, de, si es que tú estudias su historia, te vas a dar cuenta que en estricto rigor él no logró grandes cosas desde el punto de vista militar. Pero la historia de mártir que él tuvo fue es tan fuerte. potente, tan bonita, tan fuerte que hace que sea recordado como uno de los grandes héroes. Y eso es muy interesante, porque, insisto, el tipo, si tú lo miras objetivamente hablando, habían otros militares contemporáneos a él que lograron cosas mucho más importantes.
1: Sí, pero, pero, pero la historia no era tan buena. Sí. Bueno, eso también es interesante porque cambia de cultura a cultura. Sí. Dependiendo de la cultura, nosotros valoramos más o menos ciertas cosas. Y, de hecho, eso... Eh, una cosas que me llamó la atención del libro, de cuáles eran los ejemplos que escogía y un poco el. ¿Por, por qué este ejemplo? ¿Por qué.? Por qué, no, ¿Por qué no otro? O sea, tú hablaste de Alejandro Magno. Es como, ¿por qué Alejandro Magno no está acá? <ríe> por ejemplo, eso
0: el, el autor no lo toca y a mí me, eh, me llama mucho la atención, que es que cuando uno estudia un, un área de la. De la ciencias sociales, que se llama la Big History, o la historia grande, que es cuando uno mira con muchos miles o cientos de años de distancia, hay pocas personas que realmente sobreviven ese, ese análisis, en otras palabras. Si yo te pregunto, dime una persona de hace dos mil años, muy probablemente me vas a decir, Jesucristo, Buda, Confucio, son dos, tres personas, no es más que eso. Entonces, Julio César, ¿te acuerdas de muy poquitos? Con... Entonces, la pregunta es la siguiente. Este autor seleccionó 20 individuos relativamente contemporáneos que han vivido los últimos 100, 150 años. ¿Serán esas personas las que serán recordadas en 2000 años más? Y en otras palabras, ¿que tuvieron un éxito tan extraordinario que uno se acuerda de ellos 2000 años después?
1: Sí, y, y también tiene un poco esto del libro de... Como como esta rama de la historia la historia de los grandes hombres que se enfoca mucho en un individuo a pesar de que él se enfoca en el entorno de los individuos, como que igual concluye que es el individuo sí. por lo menos esa impresión me dio sí, estoy
0: de acuerdo entonces el autor va avanzando y va contándote como distintas, eh, distintos eventos o cosas que marcaron a estos individuos y a mí personalmente me llama la atención que, eh, no sé si están todos tan bien conectados, pero hay algunos que son interesantes, como por ejemplo, encontrar tu vehículo propio. Ese este, me gustó mucho. Ese me llama harto la atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el autor? El autor dice, mira, si tú quieres ser extraordinario, tienes que encontrar un vehículo. Y cuando se refiere a un vehículo, no se refiere a un automóvil o algo así, sino que se refiere a un... Movimiento social, a una red, una organización, una creación. En otras palabras, tener algo que sea más allá de ti, que transporte tu mensaje hacia... Y lo, como que lo multiplique y amplifique exponencialmente.
1: Claro. Es un poco como... Es muy distinto hablar de eh, la persona que de repente puedes no ser tan tan recordado, tan notable, como de, después es la filosofía, el trabajo que construyeron, que es lo que sobrevive. Sí, y, que, y sin esa filosofía y sin esa escuela,
0: nadie escucha de lo que pensó el autor. Uno piensa, por ejemplo, en Aristóteles, que si es que Aristóteles no hubiese tenido la academia y no hubiese tenido sus seguidores y a las personas
1: que lo siguieron, tomaron nota, su historia nunca hubiese llegado a ningún lado. Claro, o el caso de muchos de los ejemplos habla de que ya mencionamos de Steve Jobs de ok, tenía la empresa que creó Walt Disney, también que sí. crean finalmente un medio para eh, crear el resultado que quieren en el mundo y también lo encontré muy chero porque hablaba acá también de como muchas veces estas personas aprendían mucho eh, en un lugar y después igual saltaban y creaban su vehículo propio Sí, como entraban a trabajar a ciertas empresas, a ciertos lugares, aprendían, aprendían y después era como, ok, ahora necesito mi propio espacio que pueda llevar mi filosofía de trabajo. Porque también es muy distinto, eh, es muy distinto a la empresa que fundó Walt Disney, que fundó Steve Jobs. Tenían filosofías sí. distintas y cada una era extraordinaria en su propio ámbito. Me sorprendió que no estuviera Bill Gates. Es que yo te diría que probablemente cuando él escribió
0: le debe haber pasado un poco lo mismo que me ha pasado a mí con Bill Gates. Steve Jobs tiene biografías, Bill Gates no. Entonces es difícil conocer realmente la historia de Bill Gates.
1: Probablemente lo pueda haber llamado por teléfono este tipo.
0: Sí, este tipo puede haber sido que Sí. <risa>
1: O sea, está Jeff Bezos.
0: Jeff Bezos también tiene biografía. ¿En serio? Sí. Huh. Que es una cosa muy curiosa de Bill Gates. Yo siempre he pensado que hay algo sospechoso porque yo he querido y he buscado activamente en internet, en todo lo así, como por favor, ¿dónde está la biografía de esta persona? Y no la encuentro. Es muy raro. ¿Será muy privado con su vida? Eso, o está pensando en escribir una a él mismo y que nadie la, la haga.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué será? O tal vez hizo cosas que no quiere que se
0: sepan. No sé.
1: Sí. Bueno, ninguna de estas biografías después pinta muy bien a varios de estos personajes. Sí. O sea, Steve Jobs, la gente lo, lo de y lo ama. Yo creo que la gente es lo mismo que me pasa con Freddie Mercury, que
0: son grandes, grandes, grandes personalidades en su ámbito. Pero en lo privado muchas veces eran personas Exacto. muy agradables.
1: Sí. 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 O, ¿Cuál fue el que vimos su biografía acá en el podcast de eh, Graham? Eh, Benjamin Graham. Benjamin sí. Graham, ese era. Benjamin Graham, que también era gran, gran inversionista, su vida privada.
0: No, desgraciado.
1: No No tanto. Y por eso... Bueno, el punto es que el, el vehículo
0: me hace sentido y yo diría que esta es una enseñanza que si sí se puede extrapolar a, 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 ¿cómo se llama esto? A, a personas menos ultra mega extraordinarias. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este mismo podcast que nosotros estamos haciendo ahora tiene la característica o la choreza de que nuestro mensaje llega a una audiencia que después la comparte. El otro día nos pasó con Pedro que estábamos haciendo un taller y llegó una persona que había sido eh, uno de nuestros radio escuchas y le mandamos un gran saludo ahí a, sí. a Jampino hola eh, y hola, ¿qué tal? él había sido él había sido como eh, en cierto sentido una especie de no sé cómo decirlo, como un amplificador de nuestro mensaje a otras personas entonces un poco la misma idea se aplica hoy en día, no tienes por qué ser un influencer pero el concepto de influencer positivo lo encuentro bueno. Sí,
1: sí. Es un poco de... Eh. Sí, es que esa palabra que usaste creo que me, me encantó, de ser influencer positivo. Eh. Ya que tienes influencia, ya que tienes una audiencia, ¿qué haces con ella? ¿Cómo afectas el mundo para mejor? Sí. El... Bueno, la
0: vida está un poco llena de ese desafío, de decir cómo... ¿Cómo puedo yo, a través de lo que estoy entregando, generar un impacto positivo en el mundo? Sí. Y el libro sigue un poco haciendo otras... Eh, otras como... deducciones de la vida de estas personas. Que a mi juicio... No sé si son tan...
1: No sé. Fuertes.
0: Sí, no sé o sea, si hay... son tan fuertes.
1: Sí, Está como una que era el... Ok, crea tu propio camino... ten un éxito extraordinario, como un gran breakthrough, como le dice. Eh, po poder eh, poder tener éxito en los fracasos. Es como... Sí, ¿no? ¿Sí? Como dice, no sé si se puede... Es como sí, es buen, es buen consejo, pero no sé si lo puedo generalizar como quieres. Eh, y también las la últimas 100 páginas son como... Déjame yo contarte mi vida a través de estos nueve eh, pasos. Sí, ¿cómo he sido yo exitoso a través de estas cuestiones? Sí, que... O sea, no están en el resumen de ninguno de los dos por una razón. <risa> de hecho, yo creo que incluso hasta me lo llegué a saltar. O sea, yo cometí el gravísimo error... De estar leyendo este libro... Con el audiolibro. ya. No. Y las primeras 100 páginas me las sufrí. Porque, por desgracia, para hacer este tipo de libro, donde tú tienes una premisa y después cuentas una historia, tienes que ser muy bueno para contar las historias. Mm. Y no siento que el libro esté al nivel que necesita como para que yo pueda leerlo simplemente porque me gusta escuchar la historia de Albert Einstein Sí, sí
0: doctor, aparte que ahí peca un poco como de ego en cierto sentido, como que él quiere meterse en estas
1: personas súper extraordinarias y no sé si no sé si está a la misma altura Y, yo, y no sé si las personas súper extraordinarias que menciona son súper extraordinarias
0: Bueno, en definitiva, este es un libro que es un estudio caso, insistimos, lo hemos dicho 100 veces, tiene el problema de que comete el error de metodología de investigación de generalizar cosas no generalizables. Pero si es que le quitas ese problema y lo miras como anécdotas y enseñanzas interesantes de grandes hombres o mujeres, puedes definitivamente encontrar cosas
1: valiosas. Sí, está Madonna. No, y
0: sin ir más lejos, el, el tema, por ejemplo, lo que acabamos de conversar, el vehículo propio, sí. el, eh, esta
1: expectativa, y eso es interesante. ¿no? Sí, sí, no, no... No voy a decir que este libro no tiene nada de mérito o nada que yo pueda rescatar. Eh, no, no si es, tiene cosas para ofrecer. Sí, tiene cosas para ofrecer. No sé si lo puedo recomendar, porque, de nuevo, yo tuve esta mala experiencia. Pero, pero, lean el libro así físico o kindle lo que sea pero no vayan por el, por el autolibro porque es difícil saltarse las partes que tú dices ya, ya hizo el punto no tengo que leerme las próximas 20 páginas
0: eso es importante la literatura de no ficción ¿eh? que uno tiene que aprender
1: a, cuando a hay saltarse. partes que hay
0: que saltarse uno se salta esas partes sí, ¿no?
1: sí no, no es como leerse el Hobbit Donde cada página Es importante porque cuenta una historia Que tienes que entender Sí
0: Bueno, en definitiva la invitación a todas las personas Que nos, que nos siguen es uh, Ojalá escuchar el podcast Que acabamos de darles con los eh, resúmenes Y la
1: reflexiones No sé si leerse el libro Sí Pero por último Leanlo con toda la Eh recomendaciones y avisos que les dimos
0: muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, les mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros patrocinadores y a las personas que están ya a nuestros talleres, están todos cordialmente invitados, en nuestras redes sociales pueden encontrar toda una serie de información y si ustedes quieren contactarse con nosotros y hacer un apoyo para que el podcast siga existiendo, los invitamos a revisar elementalpodcast.cl
1: le damos muchas gracias a todos y les deseamos una muy buena semana Adiós.